0: Entre Maryland y Utah, hay un tramo de carretera que cada vez que alguien lo atraviesa, en especial al atardecer, cuando va cayendo la noche, acompañado solo, recuerda en voz alta o para sí mismo, la historia del asesino serial de la Autopista Interestatal número 70. Lo que traje hoy es un dibujo con lo que podría ser la cara del criminal en cuestión. Está hecho en base a la descripción de los testigos. Es un identikit. Este monstruo no vino del espacio, ni de lo profundo del bosque. Su origen es una casa, como la tuya o la mía, una familia, un trabajo, un grupo de amigos, como el resto de las personas anda libre por las calles. Sin embargo, a diferencia de nosotros, esconde un oscuro secreto que se remonta a la primavera de 1992. Estos son los hechos concernientes al caso del asesino serial de la autopista I-70. de 8, 1992, a Robin Fuldauer le tocaba cubrir el turno de una compañera en Paleos users en Indianapolis, Indiana. Hoy, le tocaba estar sola. En media hora, un extraño va a entrar por la puerta de enfrente y va a llevarla al cuarto de atrás, para darle un tiro en la nuca. Al señor Mayrose, de la tienda de al lado, le pareció ver a un hombre llamativo dar vueltas al estacionamiento, detenerse frente a su negocio y luego tomar asiento en la vereda de enfrente Durante 30 minutos observó la tienda de Robin Fuldauer mientras revisaba el bolso que llevaba May Ross creyó que era un autoestopista pues había bajado de una intersección de la Interestatal 70 así que siguió con lo suyo Aquel sujeto entró a Payless Shoes pero nunca salió Un empleado de la estación de servicio Speedway estaba enfrente, vio a la gente pasar por la tienda, ver que no había nadie y robar zapatos de los anaqueles. Sí, así es el mundo en el que vivimos. Al notar esto y acercarse, encontró a Robin Fuldauer sin vida. El asesino había escapado por la puerta de atrás. La policía creyó que había sido un robo que salió mal. En la caja registradora solo faltaban un par de dólares. Abril 11, 1992 La tienda La Bride Elegance en Wichita, Kansas Manejada por Patricia Meyers y atendida por Patricia Smith Cerraba a las 6 de la tarde Pero resulta que ese día justo Estaban esperando a un cliente que no llegaba A las 6 y cuarto Norman, el marido de Patricia Smith Llamó a la tienda por teléfono Nadie contestó a las seis y media de la tarde, casi con la noche encima, el cliente por fin llegó. Al entrar no vio a nadie. Eso fue hasta que del cuarto de atrás salió un hombre apuntándole con una pistola. Este le dijo que lo acompañara al fondo, solo por un segundo. Con las manos en alza, el cliente se rehusaba diciendo que no había visto nada y no le iba a decir a nadie y huyó de la escena. En la parte de atrás, Patricia Meigers murió al instante. Patricia Smith agonizaba. Meigers tenía un matrimonio de ensueño con su esposo Mark. Habían comprado la Bride Elegance el año anterior. Smith había contraído matrimonio nueve meses antes. Estudiaba para enfermería pediátrica. Ahora ambas estaban muertas. Pero su muerte no sería en vano. Acá aparece la primera y una de las pocas pistas del caso. El cliente llamó a la policía. Lograron un bosquejo del rostro del criminal y una descripción física. Entre un metro setenta y 75, 65 kilos. Cabello rojizo. Una copia fue enviada a todas las comisarías del estado. La búsqueda comenzaba. Abril 27, 1992. Nadie escuchó ningún disparo. Sin embargo, Michael McCown apareció con un tiro en la nuca. Silvia Ceramic Shop estaba en el 2615 de la calle 3 en Terre Haute, Indiana. No hubo testigos. Era un día como cualquier otro Michael McCown es la única víctima masculina del asesino de la I-70 Las preguntas eran muchas La policía teoriza que el criminal entró Lo vio agachado detrás de la registradora Y ya que la víctima llevaba el cabello largo y recogido en una cola de caballo y un arete Lo confundió con una mujer Y aprovechó para dispararle Sin aviso previo Sin embargo, la hermana de McCown dijo que cuando lo mataron, Michael traía el pelo corto. La herida de la víctima presentaba restos de pólvora, por lo que recibió el disparo a no más de 10 centímetros de distancia. Difícil confundir a alguien de tan cerca. Aquí yace la siguiente prueba. Hubo una vigilancia previa del local. De seguro el criminal esperaba que ese día en la tienda, la que estuviera a cargo fuera Silvia, y no su hijo Michael, al que mató de todos modos. Fue con un arma calibre 22. Los 15 dólares en su bolsillo seguían ahí, al igual que los 50 dentro de la caja registradora. No obstante, la billetera de Michael había desaparecido. Vigilancia previa, disparo a la nuca, con una pistola estilo ejecución. Si los crímenes anteriores estaban conectados, no estaban frente a un ladrón sino ante un asesino organizado. Nada personal, solo el placer de matar. Mayo 3, 1992, Saint Charles, Missouri. En el cuarto de atrás del Wood Village yace el cuerpo sin vida de Nancy Kitzmiller. Era un domingo como cualquier otro, excepto que Nancy estaba cubriendo el turno de una compañera que había dado parte de enferma. Ubicada la tienda entre una clínica veterinaria y un salón de belleza, los clientes iban y venían. Testigos afirman que uno de ellos entró a Wood Village a las 2.30 pm. Nadie oyó ningún disparo, faltaban menos de 100 dólares en la caja registradora. Cuando entraron, solo había un cuerpo tumbado en el suelo. Hacía poco Nancy había obtenido su título en geografía y esperaba el momento para comenzar a trabajar en una agencia de mapeo gubernamental. Ese momento, nunca llegó. Cuatro crímenes en tres estados diferentes, separados por casi 2.000 kilómetros. Al comienzo, parecían aleatorios. Sin embargo, cada uno tuvo lugar en un centro comercial al aire libre, justo a una salida de la Interestatal 70. Cinco asesinatos. Pero esto todavía, no termina. Mayo 7, 1992, Raytown, Missouri. A las seis y media de la tarde, Tim Hickman, desde su tienda de video, vio a un hombre entrar a un negocio, merodear por los pasillos mirando por sobre su hombro, salir y pasar frente al suyo. Minutos más tarde, oyó una detonación a través de la pared de concreto que separaba su tienda del gift shop de Sarah Blessing, la siguiente víctima. Al salir, vio a un sujeto caminar como si nada, dar la vuelta a la esquina y desaparecer. Un empleado del supermercado que estaba recolectando carritos de compra vio a un hombre escalar una colina hacia la interestatal 70 y perderse en la distancia. Entre tanto, Tim Hickman entró a la tienda de Sara y la encontró tirada en el piso. I kind of looked in through the door I didn't see anything. and Sara había visto a su marido, a su gato y a su perro esa mañana por última vez. Solo que nadie le avisó que sería la última. Los estudios de balística confirmaron la última prueba. Que seguramente todas las víctimas en la lista habían sido asesinadas con una pistola semiautomática Herma Berg ET-22 una remake de una vieja pistola de la armada alemana de la que solo fueron fabricadas 6.500 copias solo faltaba rastrear los casquillos de las balas en la escena del crimen de vuelta a un arma tan peculiar la distancia entre asesino y policía gato y ratón se hacía cada vez más pequeña además de un arma única de calibre popular los casquillos de las balas estaban cubiertos por óxido de hierro y óxido de aluminio un lubricante y un abrasivo, utilizados para limpiar el cañón, lubricar la rampa de alimentación para evitar que se atasque, o borrar las marcas del interior del cañón para que la bala disparada no pueda ser rastreada de vuelta al arma que la disparó. Algo similar a lo que hace un ladrón al utilizar guantes o pegamento seco en los dedos para no dejar huellas, pero con las balas. Un grupo de investigación fue formado porque parecía que la matanza iba a seguir por tiempo indefinido y no estaba ni cerca de atraparlo como habían creído Aunque así como había comenzado, terminó ¿O acaso no fue así? Septiembre 25, 1993 Ann Glasgow, de 51 años, era propietaria y cajera en la tienda de antigüedades Emporium, en el 4709 de la calle Bryce, Fort Worth, Texas. A las 11 y media de la mañana, un cliente de nombre Robert Johnson llegó al negocio y encontró a otra clienta golpeando la puerta, pero sin respuesta alguna. La puerta estaba destrabada. Marianne Glasgow fue encontrada en un charco de sangre con un tiro en la cabeza El poco dinero que había en la registradora había desaparecido así como también las llaves del auto de Marianne aunque su auto seguía ahí en el estacionamiento de la puerta Como en el caso de la billetera de Macaun las llaves fueron un trofeo, un recuerdo, un souvenir emporium Antique, la tienda de Marianne estaba cerca de una rama de la I-35 que a su vez estaba conectada a la I-70 la pistola usada era, según teoriza la policía, diferente pero el patrón se repetía otra vez y no sería la última. Noviembre 1, 1993. Amy Best trabajaba como cajera del Dancer's Closet, una tienda de ropa para bailarines en 4001 de la calle Green Oaks Arlington, Texas No se suponía que Amy trabajase ese día Al igual que Robin Fuldauer y Nancy Kitzmiller Tan solo estaba cubriendo el turno de una compañera A las 6 y cuarto pm El dueño de una tienda cercana Dijo haber visto a un hombre con peluca y una bandana blanca y En algún momento entre las 6 y cuarto y las 6.22 pm Alguien entró a la tienda Ordenó a Amy que fuera al cuarto trasero le pegó dos tiros, uno en el cuello detrás de la oreja izquierda y otro en la nuca. Los 200 dólares de la caja registradora desaparecieron. El arma homicida era otra, pero ¿por qué no habría de serlo? Ya todos saben que usaste una Intratec Scorpion o una arma Berk. ¿Por qué en caso de ser el asesino no harías algo tan fácil como cambiar de pistola? Lo que restaba de noviembre y diciembre pasó sin incidente alguno. Las autoridades advertían a los dueños de los locales no cerrar tan tarde y evitar quedarse solos. Hasta que llegó enero. En Houston ocurriría otro incidente. Pero en este caso el criminal cometería un error monumental. Enero 15, 1994. Vicky Webb trabaja como cajera de Alternatives, una tienda de regalos. A las 10 de la mañana del sábado en cuestión, un hombre de alrededor de un metro 70 y unos 40 años, entró a la tienda, salió, y una hora después, volvió. Habló con Webb por unos 20 minutos, contándole que esperaba a su sobrina. Este sujeto quiso comprar un cuadro de cobre, y cuando Vicky Webb se dio la vuelta para tomarlo, recibió un disparo en el cuello, entre la segunda y tercera vértebra. Estaba paralizada de la cintura para abajo, pero con vida. El criminal vació la registradora de los 75 dólares que tenía dentro, Puso la pistola en la nuca de Vicky Webb, jalando del gatillo, pero el arma se atascó. Este sujeto lanzó una risa, pero antes de que pudiera destrabar la pistola, escuchó un auto afuera y abandonó la escena. Tres semanas después, la víctima recuperó la capacidad de caminar. Vicky Webb fue la última víctima y la única que logró sobrevivir El identikit del asesino de la I-70 encajaba a la perfección con el rostro del hombre que la atacó Nadie sabe por qué los crímenes del asesino de la I-70 dejaron de ocurrir A veces pasa Tan solo dejan de matar Y quizá hasta por algo de lo más normal como casarse o tener hijos Todo había terminado, aunque con pocas pruebas Y aún menos sospechosos Por aquella época, Donald Waterhouse Mató a su madre y a su padrastro Un mes antes de los ataques en la Interestatal 70 Y su perfil coincidía con el identikit Como las víctimas que vimos los padres de Waterhouse murieron por un disparo a la cabeza, con una calibre .22 Waterhouse estuvo prófugo durante la fecha de los ataques Su camioneta fue encontrada en St. Louis, justo a la bajada de la Interestatal 70 En junio del 92, Waterhouse ya no era un principal sospechoso Y cuando ocurrieron los crímenes de Texas, estaba bajo custodia policial En 1996, gracias a la pista de un testigo y la aprobación de su atemorizada esposa, la propiedad de Herb Baumeister fue rastrillada. Hallaron 11 esqueletos. Todos hombres, todos homosexuales. Baumeister sería conocido como el estrangulador de la I-70. Pero esa es una historia para otra ocasión. Donald Alvin Blom fue condenado por el asesinato de Cathy Poirier y otra víctima no identificada, en 1999. Con un modus operandi diferente, más personal, en tanto estrangulaba a sus víctimas, y muchísimo menos organizado, la única prueba que tenían en su contra era una pistola calibre 22, similar a la que utilizaron para matar a Patricia Smith y Patricia Meyers, Y no mucho más. Por desgracia, Quizá quedaba una última víctima. Noviembre 30, 2001. Billy Brosman atendía la caja registradora de una licorería en Hot, Indiana. A las seis y media de la tarde, un sujeto entró, agarró un par de cervezas, y cuando iba a pagar, sacó una pistola. Brosman abrió la caja registradora sin que se lo pidiera. El sujeto tomó unos billetes y le ordenó que fuera al cuarto de atrás Billy Brosman, como ya pueden adivinarlo murió de un disparo en la cabeza con la prueba del delito filmada y mostrada en televisión la policía recibió pistas en los años posteriores un nombre y una ubicación un contratista de Missouri que había estado en Terre Haute, Indiana durante el 2001 era una posibilidad ínfima pero quizá... no, quizá nada las huellas dactilares eran inconclusas Las pruebas de ADN, negativas Las huellas del asesino volvían a borrarse En 2012, fue publicado un Identikit actualizado Siguen sin hallar al culpable A lo largo de un mes, y quizá más aún Un criminal despiadado terminó con la vida de sus víctimas Arruinó la de cada una de sus familias y desapareció, dejando un rastro de muerte e injusticia. Eso es lo que los monstruos hacen. Es horrible, pero real. A veces, salen impunes.